0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Martin Snörin. Idag sitter jag i vår poddstudio tillsammans med Linda Nyl. Hej! Hej! Och välkommen! Hej Tackar! Vi brukar ju börja den här podcasten med att jag snör in först på vår gäst. Så jag tänkte göra det med dig om det går bra. Det går jättebra. Så att Det jag förstår är att... Du är utbildad i Tyskland och Sverige och London. En rad olika utbildningar, både från universitetstiden men även att du har fyllt på under din karriär med lite olika utbildningar som Hyperiden till exempel.
1: Mm, stämmer bra det.
0: Du har fått något stipendium från din investor ganska tidigt.
1: Ja, det var direkt efter universitetet.
0: Ja, hur får man det?
1: Ja, det var ju en underbar incident att jag sprang på det helt enkelt på universitetet. Att mm. de hade annonserat. Och det lät så oerhört spännande. Så att jag skickade in min ansökan på en gång.
0: Jag är var det... väldigt
1: sugen på London och att jobba där.
0: Okej. Okay. Är det bra betyg som gör att man får det? Eller är det charm? Eller vad? det
1: Ja, jag vill ju säga att det var en kombination av alla de egenskaperna, mm. Mm. <laughs> eller hur? Ja en eh, liten mix av det kan vi väl säga.
0: Okej, okay. och vad var det som lockade med London? Mm.
1: Jag hade växt upp på landet och reste inte mycket under min barndom, eh, fick inte riktigt tillfället till det. Men den här reseådran har nog alltid funnits i mig, det här äventyret, att vilja komma ut i världen. Jag hade varit på en språkresa i England, tyckte jättemycket om England. Och sen hade jag varit i England också en gång under utbildningen. Det var bara någonting med England som drog i mig och London. Det kändes som en sån pulserande metropol i Europa som kändes väldigt spännande.
0: Och ditt efternamn nu, kommer det från London?
1: Delvis kan man väl säga, ja. från de brittiska öarna. Ja,
0: från de brittiska öarna. <laughs> ja,
1: men min man, min man är från Nya Zeeland.
0: Okej. Okay. Mm. Men när du började jobba sen så ser det som att du jobbade, började som managementkonsult.
1: Ja, precis.
0: Och sen lite mer konsult fast inom brandmarketing, brandpositioning.
1: Ja, efter några år inom mer managementkonsultområdet kan man väl säga så hittade jag passionen för varumärksutveckling. Mm. Det var i ett projekt när de frågorna dök upp och eh, när jag satte mig in i det mer och mer och så läste jag en del böcker med koppling till varumärksutveckling. Så tänkte jag att det här bara måste jag jobba med. Det är det, är det här som låter så roligt. Mm. Så
0: alltså, hur gör man den resan från managementkonsult till varumärkesansvarig.
1: Ja, resan för mig började väl med att jag i princip, det var ett företag i England som hade utmärkt sig mycket inom branding, consultancy egentligen, som jag fick upp ögonen för. Så jag gjorde en direktansökan till dem och lyckades få in en fot. Mm. Sen så utvecklades det här under åren och jag jobbade med de här frågorna dels i konsultbranschen några år sen så kom jag in på insight när jag flyttade tillbaka till Sverige efter några år och jobbade med varumärkesfrågor mer från ett insight perspektiv men det var alltid med koppling till brand growth som jag det var där som passionen har, har funnits. kan man väl säga
0: blev ditt yrke mindre konkret när du jobbade med varumärkesfrågor
1: om det blev mindre konkret nu ah, du ibland ja. så kan
0: jag, det var svårare att ett det värde till en daglig försäljning eller till värdet för ett bolag. Medan man inom, som managementkonsult kanske ibland jobbar ofta jobbar med mer eh, direkt påverkande projekt. Priselasticitet. Eller så här
1: ja, precis. Jag har väl väldigt länge funnit mig i det området som är kanske lite svårare att mäta. Eh, insight och brand development. Och på ett sätt så, tror jag, så, är, så är det ju tufft. Eh, det skulle vara så skönt att kunna peka på. Väldigt tydliga och konkreta siffror på hur man förflyttar varumärket hit och dit, och om man stoppar in lite pengar här, så ger det resultat där. Men på ett annat sätt så kanske det ger en, en viss styrka att hålla på och diskutera den här typen av frågor hela tiden och, och argumentera för sin sak. Digitaliseringen gör ju också att det finns mer mätverktyg idag som kan påvisa att man gör någonting bra. Mm. Men samtidigt så har vi att göra med varumärken där. Det handlar om människor, det handlar om påverkan, det handlar om känslor. Och det är, det är ofrånkomligt så är det ett tufft område att visa konkret i siffror och ja. Det är någonting som vi måste fortsätta jobba med hela branschen tror jag.
0: Samtidigt jag tycker jag nog att det är något av charmen också, att det är svårt och att det mm. inte finns ett rätt svar. För mm. om, det, om det fanns ett rätt svar man kunde räkna sig, ut, räkna sig fram till enkelt så skulle jag nog tröttna själv. Att, ja, men då är bara att räkna ut det.
1: Ja, och sen så har jag jobbat i många områden där det finns så kallade lätta svar. Men Problemet är ibland att man mät, har mätt fel. Mm. Så att i många andra områden av, av business kan jag uppleva att ja, det lätta svaret var så och så. Men när man tittar på det i efterhand så kan man se att ja, fast det var ju helt fel mätvärde vi la in. Ja. Svårt område, men det är en del av skärmen. Ja, lite, ja, vi
0: kommer lite grann till det sen mm. hur svårt det är. Men sen efter åren som konsult så jobbar du mer som annonsör eller som varumärkesägare.
1: Ja, efter åren som konsult så kom jag in på FMCG-området, Jag jobbade med mat och, och godis och bröd och utvecklingen av varumärken och konceptutveckling och innovation inom de områdena under mm. flera år. Så att det stämmer. Det var många kopplingar till mina år som konsult där jag också hade jobbat med liknande frågor fast nu satt man i ett företag och, och drev den typen av mm. frågor.
0: Finns det någon innovation du är extra stolt över så här, i efterhand?
1: Jag Ja, egentligen ganska många saker man har varit med och, och, och påverkat under åren. Ehm, nya förpackningar till exempel inom åren eh, på konfektyrsidan. Det var en ny eh, chokladvarumärke som jag var med och tog fram under åren på Fatser. Tyvärr finns det inte kvar längre. Så att man kan vara stolt över saker i efterhand. Men sen så var det saker som påverkade att... Det ändå var svårt att ta sig igenom. Jag har stolt mm. över många projekt som inte har lanserats. Mm. Och det kan man egentligen tycka är lite tragiskt på sätt och vis. Men i varje projekt har man lärt sig någonting. Aha,
0: visst. Ja visst. Och efter konfekturen så blev det Husqvarna.
1: Precis. En helt annan bransch på många sätt. Många saker som görs på ett helt annat vis när man kommer in i ett stort, mycket mer ingenjörsdrivet företag. Mm. De andra företagen jag har jobbat på var ju också stora. Men drivna mycket mer utifrån ett säljperspektiv skulle jag väl säga.
0: Mm.
1: Det var en stor förändring.
0: Jag ser att du har haft fyra olika roller på Husqvarna under sju år.
1: Mm. Ja, precis.
0: Är du, är du rastlös?
1: Ja, till viss del är jag nog mm. det i naturen. Det har nog också med koppling till en möjlighet att påverka och en möjlighet att, att driva förändring, positiv förändring. Mm. Upplever jag att en miljö eller en situation eller en roll inte riktigt ger den möjligheten då då växte ju tankar kring hur kan hur kan man ta det vidare till något som ger den möjligheten
0: vad står huskvarna för för dig
1: Huskvarna står för stolthet, för innovationskraft, kvalitet och otroligt mycket mod.
0: När man Läser på om huskvarnen så tycker jag att innovation är någonting som återkommer. Mm. Att, jag tror det står nästan på första sidan på hemsidan och ni sponsrar väl också Årets Svensk nu inom innovation. Just det. Finns det någon bitterhet att ni inte får lika mycket uppmärksamhet som så här Spotify och Klarna kring innovation?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men det är väl snarare det att vi ser oss själva som lite mer åt det hållet fast inom vår bransch. Mm. Spotify och Klarna, de gör shit i sin bransch mm. och revolutionera den. Och sen så har de ju givetvis fantastiska budgetar som gör att de gör, kan göra stora grejer. Yeah. Vad vi gör i vår bransch det är ju att vi revolutionerar den inifrån. Mm. Den typen av innovation som vi för till vår bransch är ju helt revolutionerande och kommer ju förändra arbetssätt och metoder för professionella användare och för, men även liksom de som jobbar hemma dagligdags i sina trädgårdar på ett jättespännande sätt framöver. Så det är ju en brand där produkter kanske har varit väl, på väldigt liknande sätt under väldigt, väldigt många års tid. Så kommer det ju inte se ut så framöver. Där går vi verkligen i bräschen i förändring.
0: Man ja. Om man pratar om bilar så pratar man, om man, och då ser långt fram och så pratar man om självkörande bilar som är en, en, en stor förändring mot idag ja. inom era produktkategorier. Om man tittar då 20 år framåt, vad kommer att vara den största förändringen inom någon kategori.
1: Det som redan är på gång och det som kommer att vara ännu mer av det är väl eh, autonoma fordon och autonoma lösningar och en serviceindustri som växer fram som inte har funnits tidigare. Även det att produkterna blir smarta, att eh, de på det sättet också hjälper dig att arbeta smartare. Och ge dig information och, och kunskap som gör att du kan göra ett bättre jobb. Oavsett om du är professionell användare eller om du kör runt en, en rider i trädgården. Så kan produkten ge dig eh, intelligens som gör att du kan göra ett bättre jobb.
0: Så bara för lyssnars skull också... Vilken typ av produkter pratar vi? Om vi backar lite där.
1: Ja, absolut. Om man tänker på gräsklippning till exempel. Mm, det är bra. Att ja, om vi börjar med det. Yeah. Så, redan idag har vi robotgräsklippare ja, i Villa trädgårdar i mm. Sverige. Eh, och den typen av lösningar kommer ju inte bara finnas endast i, i Villa trädgårdar framöver. Utan du kommer se om typen av lösningar i, i många fler eh, applikationer framöver. I professionella situationer och eh, på golfbanor, på fotbollsstadion, på grönytor utanför skolor. Det kommer vara mycket mer åt det mm. hållet. Just, och hur
0: intelligenta är de här gräsklipparna idag? Alltså vad, vad klarar de av för utmaning?
1: De är rätt smarta. Jag är själv en i min trädgård. Men de kommer bli mångt mycket smartare.
0: Mm. Jag har en Google Home hemma. Mm. Och den säljs ju som en intelligent högtalare. Men mina förväntningar på dess intelligens var ju betydligt högre än vad den klarar av. Mm. Man behöver, ju, man behöver ju själv än så länge anpassa sig efter den, snarare ja. att den lär sig att anpassa sig efter mig. Ja. Det är fortfarande lite förvånande att det har tagit så lång tid att ha problemlösning i den.
1: Ja, precis. när Jag har testat Google Home och vi har en Alexa hemma. Det är väl lite samma erfarenhet. Mm. Men jag tror vi kommer se ordentliga förändringar framöver här. Mm. Med robotresklipparen är det snarare att oj! Ja, det är en, en glädje varenda gång man tittar ut och ser att nu, där är den ute och klipper i, i vått och torrt igen. Mm. Och, löser jobbet åt mig så jag kan sitta här och läsa min bok eller göra andra saker i trädgården. Just det. Mm. Jag tänkte
0: prata lite grann om, om din roll mm. som jag förstår det men självklart frågar dig om det men den verkar så oerhört komplicerad mm. i att du behöver förhålla dig till ett globalt perspektiv du är regionalt ansvarig så du har ju också det lokala perspektivet sen så delar ni ju liksom varumärket med andra bolag i, i Husqvarna varumärket mm. och du är ansvarig för 11 länder med 30 produktkategorier. Mm. Det låter otroligt svårt. Mm. Hur, hur klarar man det?
1: Man är duktig på alignment, mm. kommunikation yeah. och att ja, hela tiden ha örat mot businessen. Och förstå eh, läget och vad som är på agendan. Ja, kommer tillbaka till ordet kommunikation och planering. Det är komplext, det är ett stort bolag, det är många inblandade, det är många planer som ska levereras på. Det kräver hela tiden att man eh, helt enkelt jobbar väldigt, väldigt nära de andra funktionerna. Och eh, delar information. Jag har alltid varit eh, oerhört mån om att eh, liksom inte bara köra på, utan elaina elaina elaina. Sätta planer och att eh, dela med mig med andra. Så här har vi tänkt oss, så här gör vi. Här är informationen och eh, har ni inspel och tankar på det? Jag tror väldigt mycket på samarbete på det sättet. Och det tror jag är styrkan i hur man klarar av det på Husqvarna. Mm. Med den komplexiteten som vi har. Att man liksom jobbar på ett prestigelöst sätt också. Bjuder in andra i samtalet och, och, och delar med sig. Det är väl det är väl nyckeln. Och sen då så, så får man ju också lita på andra i, i det arbetet. Jag måste ju lita på att andra gör sin sak. Och, mm. och utgå från att alla gör eh, sitt bästa inom sina respektive... Liksom, områden som de fyller aligna med Global aligna med olika kollegor där, säkra att vi tar in informationen även från affären i norra Europa som jag sitter idag kring vart, vart är vi, vad är våra strategier vart vill vi med detta sätta Globals kontext och koppla ihop den med vår regionala kontext och vad tar vi ut av detta, vad gör vi, vad gör vi inte ibland handlar det också om att göra val vad vi inte kan göra eller ha möjlighet att genomföra med koppling till att det kanske inte är just en prioritet här och nu i vår region. Och sen då i linje med de lokala marknaderna. Mm. Och att eh, säkerställa att de är med på banan. Där handlar det ju om att lägga upp ett arbetssätt också. Och För det är väl är
0: 11 marknader med lite olika... Kultur, utmaningar, mål, förutsättningar. Ja,
1: precis. Det är ju så. Det finns som tur en del likheter också. Mm. Så att, och där har jag under två års tid nu förstått mer och mer kring områden där vi verkligen kan samarbeta närmare varandra. Och lägga gemensamma strategier och andra områden där vi kanske får jobba mer, mer lokalt. Och det har ju också att göra med de lokala skillnaderna. Liksom, i, I Ryssland till exempel har vi inte alls kommit lika långt med att eh, jobba ut en viss typ av produktportföljen. Och det är ju av de skälen som finns i Ryssland. Så då handlar det ju om att det, den planen med koppling till den produktportföljen kan inte rullas ut på samma sätt i det landet. Så att, eh, olika förutsättningar i olika länder. Och att då se vad har vi för likheter, vad kan vi bygga på, men också vad är det för skillnader och därav hur separerar vi.
0: Har du som, med din insight-bakgrund, mm. har du stött på någon konsumentinsikt i något av länderna som var förvånat eller som har varit lite rolig och bara, ja, är det så det här?
1: Ja. ja, men det har jag säkert gjort. Jag önskar jag kunde komma från några bra exempel nu.
0: Nej, ja. jag började min karriär så jobbade jag med en dating-site som skulle lanseras i Norden. Mm. Och då hade vi samma reklamfilm med bara en annan voice-over i varje land. Ja. Det gick inget bra alls i Danmark. Och då frågade vi våra kollegorna på jobbet, vi var, var, vad tror ni? Men det är ju en gay site. Så ba, nej, varför, varför tror ni det? Nej, men killen har ju liksom ja, hår som jag. Nästan Aha. pars. Ja. Så ser man inte ut i Danmark. Nej. Så var sån va? Ja, okay. så manliga frisyrer i Danmark är mycket kortare hår än vad man har i Sverige. Ja. Annars är det liksom, ja, annars är man gay. Ja. Så det var för mig en sån, ja just det, förtesta filmer. Så även om man du tror att du har koll.
1: Ja men just det exemplet tror jag. att Där faktiskt skulle vi, oss, behöva förtesta. Vi har liknande upplevelser lite kring viss del av content som vi rullar ut ibland. Men där handlar det om att lita mycket på de lokala kollegorna också. Våra globala kollegor tar fram en viss typ av, av content, kanske i sammanmellansering, där du har viss typ av luckanfil på människor och, mm. och så vidare. Och sen då så ska du ta ner det till ett land som Ryssland eller Ukraina till exempel. Mm. Alltså vi använder kanske inte vissa bilder i vissa länder. Nej. Det blir bara den där varje skjortan funkar inte där. Det är bara liksom att glömma det. Den ja. är jättehäftig på söder. Mm. Men den kanske inte ens funkar i delar av Sverige. Så det är liksom här som man får snacka ihop sig ordentligt. Mm. Och jag tror ju mycket på att, äh, att testa. Sen är det så himla svårt. Vi har ofta extremt tajta produktionstider äh, så att det finns inte tid. Mm. Och, och där handlar det ju om att då synka istället och ja, snacka ihop sig och, och kanske då stå upp mot någon som gärna vill att det här ska rullas ut överallt. Så nej, vi kör inte den i Ryssland. Nej. Det går inte. Då får man bara stå på sig. Och, och, och sen får man hitta på något annat bra. Ja, ja. Så, ja.
0: Jag tänkte också, eftersom du har jobbat med FMC innan. Mm. Jag tror att ett i alla fall potentiellt problem i vår bransch, lite bredare bemärkelse, är att det då då kommer en, en jättesmart och duktig person som Peter Fields eller Mark Ritson och som eh, föreläser på seminarier och mm. sådär, skriver böcker men de har ofta sin eh, data till största del baserat inom FMCG mm. och hur man säljer en motorsåg i en business-to-business-miljö mm. i Ukraina, det är inte säkert det är samma sak som hur man säljer Cadbury i Storbritannien mm. men så här, vad, vad har du ändå kunnat ta med dig från FMCG in i Husqvarna?
1: Jag har definitivt tagit med mig mycket kring value proposition utveckling insiktsdriven, sådan nu debatteras det väldigt mycket vet jag och det skrivs väldigt mycket om just det här med targeting och positioning, om det verkligen var så smart och ja, mer mot liksom, ska du bygga starka varumärken ska du göra det mass media style mm. och så vidare men jag har jobbat otroligt mycket med positioning och targeting så jag har väl antagligen jobbat med helt fel saker under väldigt många år <här> men jag har tagit med mig mycket av det i varje fall mm. och jag tycker ändå det har gett bra resultat i det jobbet vi har gjort i form av att lära känna vår kund mycket bättre, att förstå vem vi riktar oss mot, att därmed också utveckla rätt typ av lösningar för den typen av målgrupp, att förstå hur de köper, hur deras köpresa ser ut, därmed utveckla vår kundresa. Så att den blir starkare och bättre utifrån det. Det starkaste som jag märker med mig från FMCG är ju en otroligt fokus på kunden. För det finns ju ingen bransch som är så kundorienterad kan jag uppleva som just FMCG. Och det blev jag nog ganska förvånad över liksom, när jag kommit in i andra branscher under åren och bara... I men är inte det här en naturlig del som du bara, liksom, Det första du tänker på vem är målgruppen och hur tänker de hur kan jag därefter liksom, tänka kring produkten. kring en service kring en lösning kring en köpresa liksom? att allting bör utgå ifrån vad som ger kunden värde
0: men hade ja. inte många svenska stora företag liksom, det gick lite för bra under 1900-talet mm. genom att de gjorde världens bästa kullager mm. och då började man inte liksom bry sig så mycket om, om kunden och sen de senaste tio åren eller tjugo åren kanske man liksom har börjat komma ikapp då på marketingsidan.
1: Ja, precis. Så, det, det, det var väl lite faktiskt en reflektion jag hade när jag flyttade tillbaka från London. Då var jag, jag rätt chockad i början. Att, för jag tyckte att det, det var inte något revolutionerande som jag kom med mig. Nej. Liksom med konceptutveckling utifrån Customer Insight och varumärkesutveckling utifrån Insight och alla de här... Delarna av att, att, att research är en, en naturlig del av ditt arbete. Eh, och mycket kvalitativ research. Eh, mycket liksom verkligen komma kunden nära typ av research. Och det kändes lite som att i vissa situationer att det var helt nya begrepp. Och var folk bara wow så här. Jag, jag har också reflekterat rätt mycket kring det här med på senare tid nu. Med, med att alla de stora BCG och McKinsey köper på sig byråer som jobbar med journey mapping och, och sånt där. Och jag bara reflekterat. så Det här är ju helt naturligt egentligen. Nej, det är klart att du ska kunna din kund. Det är klart att du ska kunna köpresan. Det är klart att du ska förstå hur du designar dina produkter och service mm. utefter kundinsikt. Egentligen kanske mer förvånar att det har tagit så lång tid. Liksom. Mm. Att, att även för de här stora att plocka upp det här. Så jag tycker bara det är fantastiskt att det äntligen händer.
0: Vi går tillbaka till gräsklipparna mm. och pratar köpresan. För det brukar vara kul för andra att förstå. Om man pratar bilar så brukar det vara en beslutsperiod på tre till sex månader. Mm. Ofta så triggas ju den igång av att någonting har hänt i ens liv. Att man mm. får barn eller vinner på lotto eller vad nu kan man. Jag tror att inom mobilabonnemangsvärden när man väl byter så är det tre dagars betänketid. Och av dem så tittar man på Netflix två och en halv dagar ja. så att det är tre minuter man lägger på ja. det. Hur ser det ut för en gräsklippare för en konsument?
1: Man kan väl säga att det finns lite olika typer av subsegment. Det mm. finns ju de här eh, som hoppar på grejer för att det är bara coolt och Gadgets. häftigt. Ja. Ja. Och de där är ju köpresan lite kortare. Sen är det ju lite så också att många gånger när man köper en robotversklippare så har man två om det är beslutet. Mm. När bor man bor i en villa så är det ju både mm. mannen. Det är ju samma som nu, jag ska köpa en soffa, då ska jag övertyga min man mm. om vilken soffa också. Mm. Och det är väl lite samma på, på, på mans sidan då. Min, nu var det inte min man som övertalade mig om en robotkursklippare. Det var nog lite tvärtom <laughs> faktiskt. Men det är lite det här med att, jo men du ska få med dig din partner också i köpbeslutet. Och det gör kanske att det tar lite längre tid. Men gadgetfreaksen, de, där tror jag att, att beslutet eh, tar inte så lång tid. Men de gör ju sin research. Mm. Och, så det tar nog ändå några månader innan mm. väl verkligen fattar beslut. Sen har vi ju förstått att inom just eh, det här segmentet så handlar det väldigt mycket om att att verkligen tro att det här löser mitt problem. Det finns väldigt mycket doubts. Liksom. Väldigt mycket så här att man inte riktigt tror att det här. Jag försöker fundera på någon liknande kategori. Där man du vet man köper någonting. Och man tänker så här. Ja det var väl bra. Fast upplevelsen var så mycket bättre. Ja. Vi köpte en Philips Hue. En mm. sån här lampa mm. nyligen. Och det var min man då som tyckte det var jättehäftigt och, och bra. Och jag var jätteskeptisk. Men när vi väl har den här nu så bara, wow, gud vad häftigt. Den är ju så bra. Vi får liksom morgonljus, och mm. vi får kvällsljus, och man kan ställa in den på olika liksom, nivåer. Och... Det var så här: ganska litet inköp, men som har gett sån mer smak. Jag skulle ha det Philips ju överallt i det här huset. <laughs> ja,
0: okay.
1: ja, och det är lite så med parallellen robotgräsklippare. Mm. Du fattar inte hur bra det är för nu du har den. Och då krävs det ofta att grannen har en först kanske. Eller att mm. någon du beundrar har en. Mm. Eller någon cool kompis har en. Mm. Och berättar hur bra det är. Mm. Att väcka den här trygen Som är, är superviktigt. Och som vi, vi har lärt oss mycket om. Liksom, att det är det, det vi måste göra. Vi måste väcka köplusten. Liksom köpintresset. Och sen att konvertera. sen Kanske handlar om att det finns ett riktigt bra erbjudande just nu. Mm. Eller att liksom, du kommer till ett stadie att... Eh, Ja, det kan ju vara andra orsaker också. Det kan ju vara att gräset växer oerhört mycket en säsong. Mm. Så det, att det blir en otroligt regnig maj. Folk blir tokiga då kanske och bara så. blir så himla less på att klippa gräset. Mm. Och det kanske hjälper till att konvertera. Så det kan ju vara flera olika ja, saker som hjälper till. Men att det då faktiskt är ett bra erbjudande.
0: Om man går in lite mer på marknadsföring, så vilka, vilka kanaler är viktigast för er tror du?
1: Väldigt många kanaler i nuläget. Och det har väl att göra med att man har en bred målgrupp kan man väl säga. Det finns ju vissa kanaler som inte är viktiga. Det är mm. nästan enklast att börja med dem som typ... Jag menar, TikTok är för mig fullständigt oviktig än så länge. Mm. Där finns inte våran målgrupp. Men alltså, om man tittar på kanaler som är viktiga så är det ju allt ifrån mer traditionella, breda kanaler som tv och radio. Som vi ser liksom, har en viktig roll att fylla fortfarande. Till såklart liksom hela det digitala paketet med... En bred utrullning med allt ifrån eh, display till social till native-annonser. Och allt har liksom sin roll att fylla i mixen. Och sen då har du hela området kring sök som är jätte, jätteviktigt. Det är otroligt svårt att säga att något av de här är mer eller mindre viktigt faktiskt. Och nu pratar jag mot konsumentmålgruppen. Mm. Om vi pratar om promålgruppen så är det ju mycket mer snävare kanalanvändning idag. Och mer eh, verkligen liksom riktat till att hitta proffsen- i dess rätta miljö och talat till dem på rätt sätt där. Så väldigt brett kan man väl säga. Just med koppling till att vi har olika målgrupper och att vi har också ett stort åldersspann av intressenter mm. som vi jobbar mot.
0: Just det. Är det komplicerat för er att ha en direktkontakt med konsumenterna givet att ni har återförsäljare?
1: Så är det väl för alla varumärken. När man inte har haft egna butiker och så, så är det ju en annan... Interaktion som ska till. När man ska ha direktkontakt med, med slutkunden. Och den resan har ju redan påbörjats för flera år sedan. När vi öppnade upp egna kanaler. Då med Instagram och Facebook och så. För där får du ju en direktkontakt med, med mm. slutkunden. Och förväntas svara på frågor och, och så. Så den, den resan är ju påbörjad redan där. Och sen blir ju den mer, den blir ju mer utvecklad då. När man ska starta Ecom till exempel. Det är nytt på det sättet och där måste man ju sätta nya processer på plats mm. och, och tänka igenom hur jobbar vi då för att eh, när vi är vana och, och eh, har liksom arbetssätt och processer på plats för att möta våra återförsäljare och med stöttning till dem så måste vi ju sätta upp det ja, på, på ett annat sätt då ja. när man möter en slutkund.
0: Ja, för ni har väl ofta en eh, överlägsen kompetens kring era produkter mot vad återförsäljaren kan ha?
1: Alltså de är otroligt kompetenta. Mm. Sen så sitter det ju i våran R&D, där sitter ju enorm kompetens, men i form av att ta hand om produkter, service, att förstå sig på det, så är ju återförsäljarna fantastiska och oerhört, oerhört viktiga för oss. Med koppling till ett utvecklat serviceerbjudande också. Mm, När du säljer en motorsåg så är det, en, det är en produkt som, eller en robotgräsklippare, det är en produkt som kunden förväntar sig att den ska ha 10 plus års livslängd. Mm. Och under de 10 åren så behöver den ju ta som hand. Mm. Och den behöver ju kärlek och omsorg. Och den kunskapen sitter ju sällan hos slutkunden. Nej, såklart. Så där behöver du ju en återförsäljare som, ja, men som gör ett, ett riktigt eh, fint jobb.
0: Du pratar om... Aktiviteten på Facebook, Instagram och sådär. Vilken roll försöker ni ta i sociala medier? Vilken, vilken är er röst?
1: Vi vill ju verkligen eh, presentera Huskvarna på ett riktigt bra sätt. Men också ta en roll som en inspiratör och informatör och också utbildare till viss del eh, i vår bransch. Så att det handlar om att presentera våra lösningar på ett sätt som... Eh, som engagerar målgruppen så att eh, man är intresserad av att följa oss. Om vi bara fascinerar ut att vi har häftiga produkter hit och dit. Då tror jag inte vi skulle ha de följarantalen som som vi har. Utan genom att eh, ge tips och att eh, informera om bra saker som händer. Eller bra saker som kommer. Eller eh, också inspirera på hur man kan göra saker på ett annat sätt. Eller... På ett bra sätt i den typen av kanal. För den kanalen lånades ju inte. Att liksom gå in för djupt på saker och ting. Utan det är snarare det att. Liksom ge den där inspirationen. På ett lättsamt och bra sätt. Så att, och att man kanske då. Kan gå och söka mer information. Om man är intresserad av att fördjupa sig. Mm. Och då hjälper ju webben till. Så att vi försöker ju verkligen. Att, att jobba med kanalerna. På ett, ett integrerat sätt. Så att när vi har. Inspiration och information på social så ska ju det i sin tur också koppla till någonting som vi kan då följa upp och informera mer om på webben. Så att vi driver trafiken och ja, att man kan fördjupa sig. Och det har jag sett ge fantastiskt resultat så här långt. Mm. I form av att vi har otrolig bra trafik som kommer in via de kanalerna. Och att vi ser att kunden faktiskt läser mm. och informerar sig. Och vi har också utvecklat innehållet på sajten ordentligt. Under senare år.
0: Just. Men det är väl i allmänhet produkter som kostar ett par tusen och uppåt. Och som man som du säger ska hålla i tio år. Ja,
1: så precis. Att man vill
0: göra ganska mycket research på.
1: Ja, det ser vi ju verkligen. Att med koppling till köpressen som vi pratade om tidigare. Mm. Så nu är det ju olika för olika produkter. Så en, en trimme till exempel som du kanske lägger lite mindre pengar på. Jämfört med en robotgräsklippare som lägger mycket mer. Så kan ju det röra sig om ganska stora skillnader i form av hur mycket research mm. man lägger ner på det. Men det är ju ändå produkter som kostar mer än en godisbit eller en paket kaffe. Mm. Så det är ju i regel någon form av research innan man liksom ja, tar steget och köper. Så att tillhandahålla information och bra information, det kan vi. jag tycker vi, vi försöker göra ett bra jobb, men vi kan bli otroligt mycket bättre på det. Och vi jobbar med det. Att verkligen liksom se hur kan vi bli ännu bättre på detta framöver utifrån kundens intresse. Att verkligen liksom utgå från kundresor. Mm. I det tänket.
0: I den här podden så brukar vi ställa frågorna som vi kallar för stinky fish. Ah. Vad man känner att man borde kunna men inte kan och skäms lite över. Mm. Har du någon sån inom din yrkesroll?
1: Jag kan uppleva ibland att jag har ganska många stinky fish för jag gillar att känna mig insatt utan att vara ett kontrollfreak. Mm. Men för att ge mina, ge mina medarbetare bra feedback så gillar jag att kunna förstå till mycket för att kunna vara ett bra bollplank. Mm. Och det området som jag känner som kanske är min stinky fish just nu, det jag känner att jag skulle vilja förstå lite mer kring detta, det är ju området sök, kan jag tycka. För att jag tycker det är så otroligt viktigt och det är jätteintressant. Men det är, upplever jag då, det är så mycket kring det, liksom. Och, och där är väl lite frågan, men vad är det jag behöver sätta mig in i för att bli ett bättre bollplank? Liksom? Exakt hur man gör metatags. Vilket område? Vad ska, ska jag börja någonstans? Men jag känner att jag kan, jag begriper tillräckligt mycket för att kunna liksom, hålla mig på en hyfsad bra marknadschefsnivå. Men jag skulle gärna vilja kunna lite mer.
0: Just det, men jag kan mm. tänka mig att det är en komplicerad kanal för er för att vägen till det kan bero på så himla många olika saker.
1: Ja, exakt.
0: Dels produktranger men också... Så bakgrunden till varför man vill köpa en, en robotgräsklippare kan ju vara säkert hundra.
1: Ja, exakt. Medan
0: med choklad så är det ofta, att det finns två olika anledningar att man köper en eller tre kanske. Ja,
1: men just området är så otroligt viktigt för oss eftersom det är så mycket research som görs. Mm. Så är ju sök extremt viktigt. Jag menar, jag, jag, jag tror inte det kan vara så viktigt om du sitter och är brand manager för... Kloetta. Det kanske det är. Men alltså jag kan inte riktigt se att det är samma dimension här. Nej, utan, nej, nej, inte. nej. Inte
0: En sak vi brukar fråga alla våra gäster är pay it forward. Det vill säga att man har chansen att säga vad man själv skulle vilja lyssna på. Och sen försöker vi hitta den rollen eller kompetensen eller personen. Mm. Vad skulle du vilja lyssna på i en podcast om marknadsföring?
1: Det skulle vara intressant med koppling till det här med brand positioning-frågor som jag har jobbat med mycket under åren så, så, så skulle jag tycka vara det var intressant att lyssna på någon som verkligen jobbar med det i en bransch som är liksom vår bransch ett område där du har du kanske har flera varumärken som gör väldigt liknande saker. Så att där Husqvarna Group till exempel har dels Husqvarna-varumärket men sen har du Gardena-varumärket också mm. och du har produkter i samma segment. Jag skulle tycka det var jätteintressant att höra från en annan marknadsförare som har samma utmaning, Alltså där du har flera varumärken som du ska hantera i, i, en, i en mer teknisk bransch som vår. Mm. Så jag, jag tänkte på till exempel Sound Industries som är ett intressant eh, företag eftersom de har då flera olika varumärken i precis samma segment. säga segment. Eh, och, och hantera den, den typen av frågor. Inom livsmedel så har jag ju jobbat själv med den typen av frågor. Och det är lite annorlunda där. Men just inom mer mm. teknologibransch skulle det vara intressant då, att höra. Sen tycker jag också att företag där det sker en stor, ordentlig omställning just nu är ju retail. Mm. Och eh, där ser jag ju att de här gamla vad ska man säga, gamla drakarna, kanske är fel ord, men de här... Stora, stora varumärkes... H&M till exempel. Det är ju en ordentligt spännande framtid till mötes då. Där hållbarhet, retailförändring, dramatisk förändring liksom, i deras omvärld måste påverka enormt. Och det skulle vara intressant att höra hur man tänker just kring varumärkesbyggande i det. Det var väl några tankar? var
0: ja, jättekul tips. Mm. Jag blir också nyfiken på någon av de mer, alltså större retailaktörerna. Ja, man läser ju om de mindre framförallt i tidningen, att de inte klarar sig.
1: Ja, exakt. Hur,
0: hur och sen så man ser man ju stor...
1: butikstöden nu då, den rent ja. fysiskt ser man ju den nu. Hela den här digitaliseringsvågen, att de kanske inte, eller i vart fall upplever jag inte att flera av dem är jättesnabba på det här med Instagram och social shopping och allt det här. Utan det är andra varumärken som kommer fram mm. där. Och då undrar man lite hur, hur tänker de? Vad, vad gör de?
0: Det är ju superbra ja. frågor också. Mm stort tack
1: ja, Tack. det här var jättetrevligt jag får ja, tacka detsamma. för att jag blev inbjuden ja,
0: tack så jättemycket för att du ville komma